0: היי, תודה שבחרתם להצטרף אליי לפודקאסט שנקרא כרגע לסיכום עם עמית ספריר, שבמסגרתו אני הולכת לסכם כל מיני דברים, בין אם זה תהליכים, אירועי חיים, סרטים, שיעורים, סתם דברים מעניינים. בפרק הראשון אני מסכמת 6 שנות הדרכה של קבוצת בית אביחי במסגרת הספוגן נוער. יהיה קצת uh, תובנות, יהיה קצת דמעות, ובסך הכל נראה לי שיהיה קצת מעניין. אז uh, מוזמנים ומוזמנות להאזין. הנה לכם קצת רקע. בשנת 2014 נפגשתי עם שני יזמים חינוכיים. אסף שנהב ששלח לי הודעה שהיום נראית סופר מביכה <laughs> בפייסבוק וגלעד בלום שהיה אז הגיטריסט בלהקה שלי נפולי. וביחד התחלנו לנסות להקים ארגון נוער או ארגון חברתי שהמטרה שלו לייצר מרחבים לביטוי עצמי לבני נוער באמצעות אמנות הספוקן אני אז עשיתי את זה בערך שנה, גלעד בדיוק התחיל, אסף בדיוק התחיל, אבל לשניהם היה ניסיון מאוד מאוד עשיר בהנחיה, ובכלל בפיתוח יוזמות חינוכיות, ואני אז הייתי אשת קבע, צעירה אמנם, אבל בצבא, בחיל החינוך, ועסקתי בפיתוח תוכן והסברה. וגרתי בתל אביב וחייתי חיים דואליים, אז זה נראה ממש ממש סבבה, פשוט להיפגש פעם בשבוע ולחלום בגדול. שנה אחרי שהתחלנו להיפגש, הארגון ממש התחיל לפעול בצורה רשמית, התחילו להיפתח קבוצות, בני נוער התחילו לדבר בשפה שעד אז אנחנו דיברנו בסלון שלנו, ואני השתחררתי מהצבא ועברתי לגור בירושלים. יהיה פרק שלם ונפרד על כל התהליך שעכשיו קפצתי עליו ממש מהר, אבל היום אני לא רוצה לדבר על כל הארגון, אלא ספציפית על הדרך שלי כמנחה. אז אולי קודם שווה להגיד איך נחשפתי בפעם הראשונה לספוקנד וורד. זה היה בפייסבוק, חברה מניו יורק העלתה סרטון של משוררת בשם קידי מקאי, קטע שנקרא Pretty. הפעמתי, <laughs> אין לי <I'm T. laughs> מילה אחרת לתאר את מה שהיה שם, זה היה מרגש וחד ומצחיק וכואב ואלים והיה לי צמרמורות מתחילתו ועד סופו, אפילו לא ידעתי מה זה, אז שלחתי לה על זה. מה, מה זה הסרטון הזה שהעלית? והיא אמרה, אה, ah, זה מהפואטרי סלאם. בדיוק הלכנו בניו יורק, התחלתי לתחקר אותה על הפורמט וככה כמה ימים אחר כך, סתם ברחוב בתל אביב, ראיתי פתאום פוסטר לפואטרי סלאם שמתקיים בלוונטין אומייגוד, oh ישר קניתי כרטיסים ובאתי. על הבמה כל המשוררים שלימים הפכו להיות הסלבים של הז'אנר, פדרו גראס, ג'ימבו ג'יי, ארי קבר. אחד אחרי השני עלו, הטיחו שירה, כתבו שירים מדהימים, ואני הסתכלתי בהשתאות. לא האמנתי שיום אחד אני גם אהיה חלק מהסצנה הזאת. אבל למזלי, ארי קבר, אחרי איזה שלושה ערבים שלחתי כקהל, אמר לי, בואי, בואי, תשתתפי בחודש הבא, וככה מצאתי את עצמי כותבת את הטקסט הראשון. כהכנה הלכתי להופיע בערב קטן 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 בפאב, בפאב בנחלת בנימין, ערב שאירגנה אותו אופיר סגרסקי, שהיום בכלל אושייה, ואחר כך הופעתי בסלאם עצמו. עליתי סיבוב, למרות שעליתי ראשונה, שזה דאז, וגם היום תכלס. מאוד נדיר, ופשוט התאהבתי בזה. זה קרה תוך כדי שהייתי בצבא. כבר במידה מסוימת ויתרתי על האפשרות שתהיה לי במה מתחת לרגליים. מצאתי לעצמי כל מיני תחלופות כאלה. כשאני עומדת מול חיילים, אז זה כאילו אני מופיעה, כשאני ככה, אז... אבל לא, פתאום היה לי ממש במה לתיאטרליות שלי. וזה היה כל כך מרגש וגם כל כך קל, גם כי כל החיים כתבתי בחרוזים. כשאסף וגלעד פנו אליי, ככה חצי שנה לתוך הקריירה שלי כמשוררת ספוקן, היה לי ברור שאני בפנים, ואפילו ממש קיבלתי את ההחלטה להשתחרר, כי ידעתי שהדבר הזה קורם עור וגידים וקורה. זאת אומרת שיש לי משהו ממשי שאני הולכת לעשות. איך שהשתחררתי עברתי לגור בירושלים, שלחתי הודעה לחבר אם הוא מכיר כיוונים למקומות שישמחו לארח קבוצת ספוקן נוער. והוא כיתב אותי לכל מיני מיילים, התעוררות, טה-טה-טה, וככה הוא הביא אותי לבית אביחי. מי שהיו אז אחראיות על uh, תוכניות הנוער, עטרה ויעל, בעצם עטרה על תחום הנוער, יעל על uh, כל התוכניות החינוכיות של בית אביחי, היו שתי נשים מעוררות השראה ברמות מפחידות, באמת, כאילו, עד היום אנסות דברים שאני מסתכלת עליהן בהערצה, וגם עד היום עובדתן. כל אחת בתפקידים החדשים שלה. והתחלנו סדרה של פגישות, של להגות, מה זה אומר לפתוח קבוצה כזאת בבית אביחי, שבית אביחי זה מרכז של תרבות ישראלית יהודית ומקום שמייצר תוכן, וזה היה גם עבורה משהו די חדשני, עוד לא כל כך הכירו את עולם הספוקן וורד, זה היה באמת, כאילו, הפואטריס להם קצת התחיל לתפוס תאוצה, אבל מבחינת מסגרות לנוער שעושות את זה, ממש עוד לא היה. וצלחתי לשכנע אותן, וככה ממש ממש בקצה של שנת 2015 נפתחה הקבוצה, הקבוצה הרשמית הראשונה בירושלים, קבוצת בית אביחי. אני ממש זוכרת איך קיבלתי אה, כזה רשימת בתי ספר, והבית הספר הראשון שהחלטתי לולכת אליו, והיה טלי בית חינוך, כי זה הבית ספר שמתן הבן זוג שלי למד בו. וקרה שם קסם, גם כי נכנסתי לכיתה ושאלתי את התלמידים, תגידו, יש פה מישהו שיודע מה זה ספוקן וורד? וכאילו, אנשים לא כל כך ידעו, וכששאלתי על פואטריסלאם, אז קצת כמה הידיים עלו? ואני זוכרת שבאחת מכיתות י"א היה וייב טוב. גם נכנסתי לכיתה, ישר עשיתי להם קטע שכתבתי על נעורים, וכזה מיניות, וכזה משהו שישר יתפוס להם את האוזן. ואני ממש זוכרת איך משמאל ישבו אה, טל וסיוון, שנרשמו של... אצלי ראשונות. ובשורה האחורית ישב ניק, ואמרתי לעצמי, הוא נראה לי כמו המגניב של הכיתה, ואם אני מצליחה להביא אותו, אז הצלחתי. Uh, זה מעניין כי אני לא יודעת אם ניק באמת היה אז המגניב של הכיתה, אבל מתוך הכיתה הזאת ומתוך החבורה הזאת נוסד הגרעין הראשון של הקבוצה. זה היה באמת חבורה כזאת uh, שהגיעו ביחד ללמוד לכתוב, והם uh, היו כמו מגנט והצליחו להכניס אליהם אנשים שכאילו... ب- בריאל אחורה זה פשוט הזוי שהם לא למדו ביחד, שאר הקבוצה, אבל הגרעין החזק הזה שהיום אני קוראת לו ה'2, hey, הם הפכו להיות הקבוצה הראשונה שלי. רובם היו איתי שנתיים, כי גייסתי אותם בכיתה י"א, חלקם ייצאו אחר כך לשנת השירות הראשונה אי פעם של הספו כנוער. עם רובם אני בקשר עד היום בכל מיני רמות, וכשהם סיימו זאת הייתה הפעם הראשונה שכזה ממש נפרדתי לשלום, מקבוצה שמאוד מאוד אהבתי והייתי צריכה לפתוח את הלב לקבוצה חדשה. באופן מאוד מאוד משונה, בכל שנה שנגמרה בבית אביחי, סיימו לי מלא את בטניקים, וכל שנה מחדש היה צריך כאילו להכין אותה, להקים את הקבוצה הזאת מחדש. חוץ מבשנה הראשונה הזאת, שבאמת הרוב היו בכיתה י"א. גם את המחזור השני, שממנו יצאו עוד שינשינים, אהבתי ברמות. היו שם חבר'ה מוכשרים ונהדרים, וגם הם הגיעו חלקם מגיוסים בבתי ספר, והרבה מהם גם מזה שהם הכירו חבר'ה מהמחזור הראשון שהביאו אותם. וככה לאט לאט גם לגייס בבתי ספר הלך והצטמצם, והחלק הארי הגיע מפה לאוזן, או דרך פייסבוק, ובעצם כל העניין של הגיוס קצת השתנה. אגב, מתוך הקבוצה הראשונה יצא קטע כמעט ויראלי ביחס למימדים שאנחנו מדברים איתם. ראובן, שהוא אחד החניכים שלי והילד גאון, אבל באמת עם תעודות, הוא בדיוק הקים עכשיו מיזם של עברית רב-מגדרית בתוך, מוטמעת בתוך אתרים, כי הוא מתכנת תוך כדי שהוא עושה. לא משנה, אני לא אתחיל להשתפך עכשיו על ראובן, אבל uh, במופע הראשון שלנו אי פעם, ראובן כתב קטע על ההבדל בין חילוני לדתל"ש, uh, על הדרך שהוא עושה. לקטע הזה יש איזה 45 אלף צפיות, שזה... הזייתי, כי כאילו אף פעם לא קידמנו את זה, פשוט כנראה הרבה אנשים שואלים מה ההבדל <laughs> ומגיעים לקטע שלו. אז ככה המשכתי וכל שנה הביאה איתה אה, בני נוער אחרים ותמהילים שונים. זה מצחיק, כל שנה מחדש נזכרתי ב- ביום הראשון הזה, בפעם הראשונה הזאת שירד גשם בחוץ ועמדתי בקצה של המדרגות בבית אביחי והשקפתי על דלת הכניסה לראות אם מגיעים בני נוער ומי הם וכל האנשים שאישרו יוסי, שאז החליף את עטרה בחופשת לידה, ממש כססנו ציפורניים ודי נס שנרקמה שם קבוצה כזאת מדהימה. ואז קרה, קרתה איזושהי תפנית, או לא בדיוק תפנית, אבל בעצם כל שנה היה מופע, כל שנה היה לו איזשהו נושא. התקדמנו סביב הנושא הזה, אבל אחרי כזה 3-4 שנים כבר התחלתי להרגיש שבא לי למצוא איזה אתגר חדש. כאילו, איך אני נשארת fresh כשכל שנה כזה בגדול מתחלפים בני נוער והם נשארים באותו גיל, אבל אני גדלה. ויותר מזה, מצאתי את עצמי עם קבוצה די גדולה של כזה בין 18 ל-16 חניכים, ופתאום הייתה איזה דעיכה באמצע השנה. אני מדברת עכשיו על שנת 2018-2019. לא יודעת, הם כולם היו מדריכים בצופים ובנוער העובד ובחוגי סיירות ותמיד היו להם עוד דברים, אבל משהו בשנה הזאת, כנראה שגם אני קצת התחיל להתעייף. וקיבלתי איזושהי החלטה, שאני הולכת לעשות מעשה ממש אמיץ וממש מפחיד, לבנות איזה פורמט חדש, משהו באמת שכזה עוד לא היה. עם רגע להתעכב. אז להגיד שזאת הייתה גם שנת הלימודים האחרונה שלי בתואר, באקדמיה. בדיוק קיבלתי כזה סוג של קידום בעבודה בספוקן נוער. במקביל עבדתי על ההצגה שלי מחכות. הכל היה ממש ממש גדול וחשוב ומלחיץ, והקבוצה קצת תפסה מקום אחר. עדיין מאוד משמעותית עבורי, אבל כל האנרגיות שהיו לי, לפדבק בין מפגש למפגש, להתקשר לחניכים לראות שהם מגיעים, הכל כזה מאוד 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 קיבל את המושב האחורי לדברים הענקיים שקרו בחיים שלי. וכמובן שחוויתי גם איזושהי שחיקה, כמו שקורת לרוב האנשים אחרי 3-4 שנים בתפקיד. זאת אולי נקודה גם להגיד שהייתי ונשארתי המנחה הכי ותיקה בספוקן נוער. אף מנחה דאז לא נשאר ארבע שנים, ומי ידע בכלל שאני עתידה להמשיך גם לשנה השישית? התחלתי לשאול את עצמי כל מיני שאלות מתוך המשבר הזה, שכאילו, אני באיזשהו לחץ, אין לי כוחות לגייס את החניכים, והם דועכים ולאט לאט פחות מגיעים למפגשים ופחות מחוברים. איך אני שומרת על רעננות וסקרנות שלי כמנחה? איך אני מצליחה לייצר השראה כלפי ז'אנר שגם התשוקה שלי אליו מתחילה קצת לדעוך? איך אני מפעילה את הקבוצה שלי כדי שהם יהיו יותר מחוברים למשימה וגם כדי להוריד מעצמי עומס? איך אני בכלל מגבירה את המחויבות שלהם? איך אני מדרבנת אותם וגורמת להם גם להזמין יותר קהל? ובעצם שאלת התשוקה שלי הייתה מה שהוביל אותי לפתרון. לא רציתי לעשות עוד מופע ספוקן עם טקסטים שלהם אחד אחרי השני, עולים, מקריאים אחד את השני. רציתי לעשות משהו ממש ממש מיוחד. והחלטתי שאני בונ... בונה איתם מופע קונספטואלי, תיאטרלי, מוזיקלי, שמבוסס על טקסטים שלהם, אבל שאנחנו עורכים אותם ביחד ממש לכדי סוג של מחזה ספוקן וורד אבסטרקטי. מראש הייתה הבנה שהם לא כולם הולכים לבצע רק את הטקסטים של עצמם, ושאולי אנשים אחרים הולכים לבצע חלק מהטקסטים שלהם, זאת אומרת שאנחנו ממש כקבוצה מייצרים תוצר חדש לגמרי. הייתי גם, כאמור, עבדתי על הצגה באותו זמן, אז הייתה לי תשוקה ענקית למחקר אה, סביב עולם התיאטרון, וידעתי שהשינוי הזה גם ייצר אצלם איזשהו מתח אה, ממש ממש טוב, אה, ויחבר אותם לאיזה משהו שדורש יותר חזרות. הנושא שבחרתי למופע הזה היה יצר לב האדם רמי מנעוריו. זה קונספט שהולך איתי עוד מהצבא. סמואל בומנדיל, שנכון לרגע הקלטת הפודקאסט הזה, הוא ראש מערך החינוך, היה אחד המפקדים שלי בצבא והעביר לי שיעור מרתק על יצר לב האדם. ומה זה אומר, שאלת רע מנעוריו, ואיך מחברים את זה לפסיכולוגיה, ואיך מחברים את זה למצב המדיני, ו... וידעתי שאני רוצה לחזור ולהתעמק בדבר הזה, ובניתי סדרה של מפגשים ש... ששואלים את השאלה הזאת על Um, היו מפגשים שהוקדשו לנישואים פסיכולוגיים, כזה נישואי הקלע של זימברדו, נישואי הקונפורמיזם של אש. היו מפגשים שעסקו בטקסט התנכי, מצאנו לנו טקסטים מהגמרה על מתי זה נחשב שאנחנו בוגרים. בכללי המתח הזה היה מעניין, לעשות משהו כזה עם קבוצת מתבגרים, שהם בעצמם כזה... האנשים הכי פעילים, <laughs> הכי אקטיביסטים, זה הזמן שהתשוקה הכי בוערת בהם לפעול ולהתנדב. איך אפשר להגיד עליהם, או איך הם מרגישים כשאומרים עליהם, שמהרגע הזה יצר ליבם רע. ככה בניתי את המפגשים סביב הנושא הזה, דיברנו עליהם המון המון המון, והתחלנו לכתוב טקסטים, ואני אומרת התחלנו, אבל בתכלס הם כתבו את כל הטקסטים, חוץ מאיזה טקסט של יהודה עמיחי שהצלחתי להכניס שם. והם גם קבעו חזרות בלעדיי לשינון הקטעים ולבניית העמדה. אחת הבנות הייתה אחראית על התלבושת, אחת על קביעת החזרות, תיאום המרחבים. עשינו חזרות בכל מיני מקומות שהם לאו דווקא בית אביחי. ומה שקרה זה שלאט לאט ראיתי איך אני מסמנת וי על כל השאלות האלה שעלו לי מתוך המשבר. כזה איך ביזרתי סמכויות, היו המון משימות, אז כל אחד לקח משהו, ו- וכל אחת שהייתה לה משימה כזאת הלכה איתה עד הסוף. חוץ מזה יצרתי קשר עם uh, uh, חבר מהאקדמיה שקוראים לו מיכאל ליניק uh, שהוא מלחין ממש ממש בחסד והוא הגיע איתנו לכמה חזרות וממש כתב מוזיקה uh, עבור הדבר מה שהקנה לזה עוד יותר אפקט רציני ו- ורשמי ומקצועי ואז היו תזמונים והיה להם חשוב ומהרגע שהיה לנו תאריך די מהר היה לנו סולד בקהל היו מעל 80 אנשים, פלוס כמה אנשים שלא יכלו להיכנס כי לא היה מקום. אורך המופע היה כ-50 דקות, 13 חניכים הופיעו, ופשוט עשו את כל המופע הזה בעל פה. הדבר הזה מרגש במיוחד כי כמעט בכל ערב יש לנו חניכים שעולים עם דפים לטקסטים שהם אורכים כזה שתי דקות, חמש דקות. לדעת 50 דקות בעל פה כבני נוער שלא אה, באו ממגמת תיאטרון, זה היה חתיכת דבר. אני חושבת שמה שעבד שם זה שהיה איזה איזון בין האתגר ששמנו אה, לחוויית ההצלחה. היעדים ששמנו היו סבירים, האיזון בין האתגר שהצבתי לבין היכולות שלהם היה סביר, אז מצד אחד כולם עלו מדרגה ומצד שני אף אחד לא חווה חוויית אה, כישלון. ולסיכום, היה שם מופע באמת באמת מדהים שנקרא רמי נעוריו, שאחריו אמרתי לעצמי, אוקיי, יופי, יש לנו את זה, שנה הבאה זה הולך להיות עוד יותר טוב. ואז הגיעה הקורונה. שנה אחר כך פתחתי שנה עם קבוצה עוד פעם, חדשה כמעט לגמרי, עם תמהיל חדש לגמרי, אבל עם כישרונות מהבהבים ולבבות פתוחים, וחשבתי שאני פותחת שנה שאני הולכת לעלות מדרגה מהמופע הזה, וככה מצאתי את עצמי אה, בחודש מרץ בזום, עד יוני בזום, בלי מופעים, עם איזה מפגש אחד לסיכום בפיזי, בגינה ציבורית, אה, וזאת הייתה שנה מאוד מאוד קשה. ידעתי איך לעבור לזום, אבל לא ידעתי איך מייצרים את הקסם הזה עוד פעם. וגם אם לחזור לשאלת התשוקה שלי, איפה אני מוצאת את התשוקה שלי כשהכול קורה בזום, זה ממש לא פשוט. בגדול ממש שקלתי להפסיק. התחלתי לחפש עבודה חדשה, התחלתי קצת לרחרח סביב כיוונים חדשים, ומשלא מצאתי, פתח סוגריים, בגלל שליטרלי כל מדינת ישראל חיפשה דאז עבודה, סגור סוגריים. החלטתי בכל זאת לתת עוד שנה ולתת הזדמנות לאיזושהי חוויית תיקון. ולשאלת מה ישאיר אותי מחוברת או, או מה הפתרון לשנה בזום, הגעתי לפורמט די מעניין. אם אנחנו לא מצליחים לייצר מחויבות באמת קונקרטית בקבוצת זום, אולי נוותר עליה ונייצר מלא מפגשים עם אומנים, כיתות אומן רבגוניות, וככל שזה יותר אטרקטיבי, אנשים יגיעו. אנשים התחילו להכיר אחד את השני שם בצורה טבעית ובלי שנעשה להם כל מיני פעילויות. ואני חושבת ש... או חשבתי שזה מה שממש ממש יכול לה... לפתוח את, ה... את הדלת. וגם הסתכלתי על זה מהצד החיובי ואמרתי, אוקיי, יש פה הזדמנות לגייס חבר'ה מכל הארץ ולתס גם פרנסה לעוד חברים אומנים. וככה יצאנו לדרך עם השנה האחרונה. היו כיתות אומן מדהימות, זה היה כמו מגרש משחקים שבית אביחי אפשרו לי לעשות ובגלל שהכל קורה בזום אז אפשר להגיע לכולם. בשנה הזאת הם פגשו את אריק אבר ואת ג'ימבו ג'יי ואת פדרו גראס ואת אורית תשומה ואלון עדר ורונה קינן וניסיתי להביא את נועה קולר אבל היא לא ענתה לי למייל. ותארוי רוויצקי ויונתן בלומנפלד ואסף שנה, בקיצור הייתה שנה של אורחים מטורפים. וכמו שקיוויתי, התחילה באמת להתגבש קבוצה של אנשים שחזרו על עצמם. ומה שמעניין זה שהגיעו חבר'ה מהצפון, ממשגב ואפילו צפונה משם, ומהדרום, מאזור עוטף עזה, וחניכים ירושלמים, וחניכות דתיות, וחניכים חילונים, וכזה... באמת הספקטרום הכי רחב שאי פעם יצא לי לחוות כמנחה, ולאט לאט התחלנו להכיר אחד את השני בתוך המפגשים האלה, ואני התחלתי להעביר יותר ויותר מפגשים לבד. היה לנו מופע אחד בחנוכה בזום, לקראת סוף השנה, התחיל להתחוור שממש יש מצב שנוכל לעשות מפגש פיזי. ושהמפגש הפיזי הזה יהיה המופע סיום שלנו. אז... היה מאתגר למצוא תאריך שאני מצליחה להביא בני נוער בני 15 עד 17 מהצפון והדרום והמרכז וגם החברות מירושלים שהן פנימיסטיות או ווטאבר, היה לא פשוט אבל מצאנו תאריך והצלחנו כזה בכמה מפגשים מאוד מאוד מהודקים בזום לייצר ליינאפ וסט-ליסט של שירים ממש ממש מדהימים שעוסקים בתיקון, שבר ותיקון. רבי נחמן אמר ש... אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. ואני חושבת שהמופע הזה והעבודה עליו היו ממש התיקון שלי. הם היו התיקון שלי כי... כי הייתה שנה כל כך קשה ב-2020, והיה כל כך קשה להרגיש שאני נשארת במקום של משמעות עבור בני הנוער האלה ועבור עצמי. וגם השנה הזאת של 2021. גם לא הייתה הליכה בפארק ומלווה באי ודאות ובשלב מסוים דברים התחילו להיפתח ועדיין לא יכולתי לפגש עם החניכים שלי כי הם גרים בכל הארץ. והם עלו עשרה חניכים או למעשה תשע חניכות וחניך. והקריאו את השירה שלהם שהם כתבו ממפגשים שבויים בזום. והם כתבו וביצעו בכזאת מיומנות ובכל כך הרבה אהבה אחד לשני. זה פשוט היה הזוי שנכנסתי אל חדר וזאת הייתה הפעם הראשונה שפגשתי את... 99% מהם, למעשה הייתה שם רק חניכה אחת שהיא חניכה ממשיכה שלי. אבל אהבתי אותם כמו שאהבתי את כל החניכים לאורך כל הדרך. ובסוף הערב כשהם הקריאו לי את הברכה, אז בקושי יכולתי לשמוע אותה כי הרגשתי שבבת אחת על הבמה הזאת מקריאים לי שיר תודה, אולי 50-60 בני נוער שעברו דרכי ותחתיי בשנים האלה. ופתאום היה לי כל כך עצוב. שאני מפסיקה לעשות את הדבר הזה, שאני באמת אוהבת, ושאני באמת מרגישה שהוא משמעותי בעולם. ומצד שני גם אמרתי לעצמי שזה שמשהו קשה, זה לא אומר שזה לא נכון להיפרד ממנו, או לעשות ממנו שינוי. וגם להגיד לעצמי שאני כל כך ברת מזל, שבמשך שש שנים זכיתי לעשות משהו שאני כל כך אוהבת, ולקבל עבורו תשלום, ולהחזיק את היד של... של כל כך הרבה בני נוער בדרך שלהם, ולתת להם מקום להתבטא, ומקום שמקשיב להם, ולחנך אותם להקשיב לאחרים, ואחר כך לראות אותם פורחים, ומוציאים ספרי שירה, וחוזרים להנחות בארגון, ומתקדמים בצבא, והופכים להיות ועד מנהל בעמותה שהחלטנו להקים. אין הרבה מה לעשות חוץ מפשוט להסתכל אחורה בפליאה ולהגיד מה זה, מה זה, תודה. אז הסיכום האמיתי של החוויה הזאת בעצם קורה ביום שישי הקרוב. אני עושה פיקניק קהילה, שזה כזה הזדמנות להזמין את כל מי שהיה חניך שלי אי פעם, לשיחה ולפרידה ולחיבוקים, למרות שאני באמת שומרת על קשר <laughs> עם חניכים כזה, מי שמבקש לשמור איתי על קשר מקבל. ונראה לי שמתישהו אני אפסיק לבכות מזה. אבל בינתיים עדיין יש לי קצת לבכות. אז אני חוגגת גם את זה. כשסיימתי את כיתה י"ב, היה כזה ערב סיום שלנו במגמת התיאטרון. והיה שם רגע ממש מיוחד, שחברה שלי עדי הלמן, שלשמחתי הענקית היא עד היום חברה שלי, ואני זוכרת שהיא ממש ממש בכתה, וגם אני בכיתי, ואמרנו... וואי, שיש אנשים שכזה אנחנו מרגישות שגילינו רק פתאום בשבועיים האחרונים כשעבדנו על ההפקות. והיא אמרה, כן, אבל את יודעת מה, אני ממש חוגגת את הבכי הזה, כי אני יודעת שלא יהיה לי עוד זמן להיות עצובה על הדברים האלה. עכשיו זה הזמן היחיד להתאבל על זה. אז אני מאחלת לעצמי שזה יהיה הזמן שלי להתאבל על הפרידה מהנחיה. ומהנחיה הספציפית בבית אביחי, שזה מקום שאני כל כך אוהבת. ושל חניכי הספוקן נוער. ושל הניצוץ המיוחד בעיניים, של בן נוער שמביא את עצמו לידי ביטוי, ושל בת נוער שסוף סוף יש לה מקום להגיד את מה שהיא חושבת ומרגישה. ווואו, איזה כיף לי שזכיתי להיות חלק מהדבר הזה. ותודה לכם שהאזנתם. אם מעניין אתכם לראות את המופע רע מנעוריו, אז יש לי קישור אליו בדרייב. ואתם מוזמנים להתעדכן, כי ה... הסיכום הבא יהיה סיכום של הזמן שלי בספווקנוער בכלל ובעמותת ביטוי, ואני חושבת שיש שם שיעורים ממש חשובים לכל יזם או יזמית מתחילה. וזהו, תודה שהייתם איתי. תודה רבה שהאזנתם עד כאן. את מנגינת הפתיחה המהממת הלחין ליאור סולץ, ואתם האזנתם לפרק הראשון של הפודקאסט שלי. לסיכום, אני עמית ספריר, ותודה, ניפגש בפרק הבא.